0: Thema heute Mistel. Ja, ich begrüße wieder zur neuen Podcast-Ausgabe hier aus Wein-Stefan, Pflanzenschutz im Gartenbau geht hier heute um das Thema Mistel. Eigentlich ein Thema, wenn man da genau hinguckt, ist eigentlich fast überall ja allgegenwärtig. Kann man schon fast sagen. Wir haben es jetzt ja kurz vor Weihnachten, also wenn man da über die Weihnachtsmärkte geht, sieht man hier sehr häufig, dass da hier Misteln zum Verkauf angeboten werden. Auch wenn man da meinetwegen im Wald spazieren geht, sieht man auch, guck an, da wachsen auch auf den Bäumen, meinetwegen auf den Kiefern hier vielleicht häufiger Misteln, die einem da vielleicht auffallen. Das Gleiche gilt ja auch im Bereich des öffentlichen Grüns, wo ja ebenfalls hier Misteln wachsen Und auch im eigenen Privatgarten, vielleicht meinetwegen am Apfelbaum, kann es das sein, dass hier ein eine Mistel am Wachsen. Das ist so eigentlich Mistel so eigentlich, wenn man so genau guckt, eigentlich allgegenwärtig. Natürlich schnell die Frage: Können da irgendwelche Schäden auftreten? Ist das ein Pflanzenschutzthema? oder ist eigentlich ein rein botanisches Thema. Kann man gleich sagen: Die Mistel ist so also biologisch ein Halbparasit. Halbparasit deswegen. Weil die Mistel die Photosynthese selber machen kann, aber die Stoffe, die sie da verbraucht, Wasser und Nährsalze, hier ihr die Pflanze liefert, also wo sie da drauf sitzt, drauf wächst, also Kontakt mit dem Xylium. Also ganz klar natürlich, wenn die Mistel der Pflanze Nährstoff und Wasser entzieht, setzt eine Schwächung in der Pflanze ein, also Ganz klares Pflanzenschutzthema, also beschäftigen wir uns heute auch mal mit der Mistel mal aus Pflanzenschutzsicht. Mit diesem Begriff Mistel allgemein können also leicht problemlos hier, also weltweit betrachtet, man gegenüber über 1000 Pflanzen betrachtet werden, die in verschiedenen ja, botanischen Familien wiederzufinden sind. Wesentlich sind hier zwei Familien, einmal die Familie der Loranta 10 und die andere für uns, sage ich mal hier in Mitteleuropa wichtigere Familie, die Familie der Visca 10, wo auch die Gattung Viscum enthalten ist. Ungefähr 70 Arten. Die bekannteste und wichtigste Art hier bei uns, die auch hier auf Wesentlichen vorkommt, ist Viscum Album. Album, kann man schon vermuten, aha, irgendwas Weißes muss da drin sein, genau, es sind nämlich die Weißen Beeren, die hier diese klassische Mistel, diese Viscum album besitzt. Die Botaniker schreien jetzt vielleicht irgendwie auf, Weiße Beeren, Quatsch, das ist eine Scheinbeere, aber ich denke, gut, da kann man sich vielleicht mal drüber hier wegsetzen, wir machen ja zum Glück vielleicht keinen Botanik-Podcast, sondern mehr einen Pflanzenschutz-Podcast. Also, für einen Botaniker eine Scheinbeere, wir sagen einfach mal, die Wistel hat einfach Beeren, dann wissen wir alle, was gemeint ist. Wichtig ist jetzt bei dieser Mistel, die kommt jetzt nicht nur als ja, Viscum album vor, sondern insgesamt drei verschiedenen Unterarten. Die Sie jetzt optisch von außen nicht unterscheiden können, aber die Sie daran unterscheiden können, auf welchen Pflanzen, auf welchen Würzpflanzen hier diese Mistel wächst. Das sind drei Stück. Gucken wir uns mal ganz kurz an. Viscum album, Subspezies album. Das ist die ja, Laubholzmistel, die also auf sehr vielen Laubgehölzen noch Sträuchern hier sitzen kann. Eine sehr große Würzpflanzenpalette besitzt. Linde, Ahorn, Pappel, Apfel, Robinie sind meinetwegen so Pflanzen, die sehr häufig von dieser Laubholzmistel befallen werden können. Aber es gibt eine ganze Reihe weiterer Pflanzen, die, ja, dann vielleicht selten oder sehr selten befallen werden, aber das Spektrum ist ja relativ groß, was ja im Prinzip möglich ist. Die zweite Unterart des Viscum album Subspezies Abietes, man vom Namen schon vermuten, genau, Tannenmistel und die kommt doch nur auf Tanne vor, dann war's das auch schon. Und die dritte Unterart des Viscum album Subspezies Austriacum, das ist die Kiefernmistel, die ja auf verschiedenen Kiefernarten vorkommt und nur sehr selten auch auf Fichte. Ja, da sitzt unser Mistel also oben im Baum. Da wollen wir mal gucken, wie, wie kommt sie da eigentlich hin. Und da sind wir auch eigentlich schon bei unserem Entwicklungszyklus. Und den gucken wir uns mal gleich an, bevor wir uns überlegen, was eigentlich die Schadwirkung von der Mistel konkret ist und was wir vielleicht dagegen tun können. Da schauen wir uns mal so einen, so einen Lebenslauf und so einen Entwicklungszyklus von so einer Mistel mal ein bisschen genauer an. Fangen wir am besten dann im Winter an. Das passt doch jetzt ganz wunderbar. Ausgangspunkt sind nämlich hier im Wesentlichen diese weißen Beeren, pardon Scheinbeeren, also diese weißen Beeren von diesen Mistelpflanzen, die im Winter hier von sehr vielen Vögeln als Nahrungsquelle einfach genutzt werden. Das heißt, wenn ich mal solche Vögel angucke, wie meinetwegen hier sowas wie Misteldrossel oder Wacholderdrossel oder Seidenschwanz, die hier, besonders hier für die Verbreitung von diesen Misteln hier sorgen, die fressen jetzt diese Beeren als Ganzes, aber scheiden dann den Samen unverdauert wieder aus. Das heißt, das landet er mit dem Kot, der Vögel und dem Samen dann irgendwo auf den Trieben der dann ja wichtig passenden Wirtspflanzen. Also ich, wichtig ist halt eben, dass dann Laubholzmistel Samen auch wieder auf einer Laubholzwirtspflanze landet. Also der Same von so einer Laubholzmistel auf einer Tanne, das funktioniert das also hier nicht. So muss es schon passen. Gut, das heißt also, da sorgen schon mal diese Vögel hier für eine sehr gute Verbreitung von diesem Mistel und dann natürlich, da die Vögel mehr in den höheren Baumetagen sitzen, landen diese Misteln dann auch mehr in diesem oberen Etagenbereich. Es gibt andere Vögel, wie man diese Mönchsgrasmücke, die frisst jetzt nicht diese ganzen Beeren und scheiden die wieder aus, sondern die picken nur oder fressen nur außen hier diese Wand und diesen Schleim, den fressen die auf, den Samen lassen die liegen. Das heißt, auch dies funktioniert. Also auch hier auf dem Weg ist hier ebenfalls eine Verbreitung möglich. Meißen, sage ich mal, mögen Misteln gar nicht gerne, weil nämlich die Meißen fressen nämlich den Inhalt der Samen, Sie also picken letztendlich nicht konkret den Inhalt der Samen auf und dann natürlich stirbt der Samen letztendlich ab. Aber es ist klar, die Meißen, also wie Blaumeise oder Tannmeise, wirken jetzt hier einer Verbreitung von Misteln eher entgegen. Gut, also wir haben jetzt also unseren Samen, der dort hier auf diesen... Trieb, meinetwegen von einer Tanne, ist über diese Vögelübertragung gelandet. Wie geht es dann weiter. Also im Frühjahr setzt hier eine entsprechende Keimung ein unter bestimmten Lichtbedingungen und Wärmebedingungen. Und das Besondere ist jetzt, dass der Keim nicht, wie man das sonst so kennt, aber in die Höhe wächst und dann wird er zur Pflanze, sage ich mal, sondern der dreht sich im Prinzip um. Der sucht dann den Kontakt zum Trieb, also wächst entgegengesetzt und bildet hier nach Kontakt mit dem Trieb eine flache Haftscheibe aus. Von dieser Haftscheibe geht dann ein Senker in das Gewebe der Pflanze hinein und ja, das ist das erste Jahr auch eigentlich schon rum. Mehr passiert da nicht. Im zweiten, dritten, vierten Jahr der Entwicklung kommt es dann zum weiteren Kontakt, sag ich mal, zwischen Mistel und Pflanz, also ein Kontakt seitens der Mistel zum Xylem, wo also dann hier der Bezug von Wasser und Nährstoffen verläuft. Die Mistel bildet dann noch, sage ich mal, solche längs verlaufenden Rindenstränge aus, die könnte man fast so ein bisschen als Wurzel vielleicht titulieren, wo auch wieder entsprechende Senker Richtung Xylem dann ab. Uberirdisch, was tut sich da? Erstmal relativ wenig. Ungefähr ab dem vierten Jahr setzt das typische gegabelte Jahr wünschelrutenartige Wachstum dieser Blätter, dieser Triebe, dieser grünbleibenden Triebe ein. Das heißt, ich habe jedes Jahr hier so eine betreffende Gabel und kann damit das Alter von dem Busch auf dem Bahnhofsmarkt oder irgendwo anders in der Natur relativ leicht ablesen. Daran kann man auch schon sehen: So ein großer Busch auf so einem Weihnachtsmarkt ist schon problemlos zehn Jahre alt. So im fünften Jahr kommt es zur Blüte, eine sehr unscheinbare Blüte, die ja in diesen Blatt- in den Achseln von den Trieben erfolgt. Wichtig: Misteln sind zweihäusig, also männliche und weibliche Blüten mit also den entsprechenden Pflanzen sind hier getrennt. Und äh, ja, dann haben sie eben zum Winter hin, wenn die Blüte im fünften Jahr ist, Frühjahr, März, April, haben sie dann in dem Jahr zum Winter. Dann die ersten Beeren und die werden dann eben wie geschildert hier letztendlich im Winter, fünfte auf sechste Jahr, dann von diesen Vögeln, Wachollerdrossel, Misteldrossel und was wir da besprochen haben, dann weiter in der Natur verbreitet. Dann schauen wir uns mal das Schadpotenzial von so einer Mistel an. Vielleicht vorab ist man die Frage, wann ist denn so ein Befall überhaupt möglich? Wichtig ist nämlich zu wissen, wenn man ja gesehen bei der Entwicklung von dieser so Mistel, diese Senkeausbildung erfolgt ja im ersten Jahr, dieser Mistelentwicklung. Und wenn der Baum jetzt, wie gesagt, sehr gut in Schuss ist mit Nährstoff und Wasser und noch relativ fit ist, dann kann er diese, diese Senkeausbildung hier überwallen. Die Mistel bekommt keinen Kontakt zum Xylim und dann stoppt diese Mistel ab. Das heißt, wenn ich erstmal geschwächte Bäume habe, dann ist dieser Schutzmechanismus seitens der Pflanze nicht mehr gegeben. Also sind von Grund auf sind solche geschwächten Bäume deutlich anfälliger gegenüber so einer Mistelinfektion. Das muss man ganz klar und deutlich sagen. Gut, jetzt ist die Messe drin. Wie geht es jetzt weiter bezüglich meiner entsprechenden Schädigung? Punkt 1 haben wir ja schon gesagt, war klar, Kontakt zum Xylem, Halbparasit, also Wasser und Nährsalz, sehr ruhig. Der Halparasit nutzt hier die Pflanze entsprechend mit als Nahrungsquelle. Und auch was den Wasserverbrauch angeht, Pflanzen haben ja dann noch Strategien entwickelt, wenn diese mit unter Trockenstress leiden, dass sie dann mal sich Stomata dazu machen und und und. Der ist es relativ völlig wurscht. Da Trockenstress hat die kein Problem mit. Die zieht da jede Menge Wasser entsprechend. Raus. Effekte, die ich dann bei der Wirtspflanze erkennen kann, ist einmal eine generelle Schwächung der Pflanze, meinetwegen auch vermindertes Wachstum sowohl in die Höhe als auch in die Breite. Es können partielle Absterbeerscheinungen auftreten, Nadelverlust. Also gibt es dann schon teils größere Probleme durch einen insbesondere stärkeren Mistelbefall. Zudem natürlich durch diese erhöhte Schwächung auch gleichzeitig die Gefahr gegeben damit vermehrt Angriffsmöglichkeiten für weitere Sekundärerreger, Schwächerreger hier zu liefern. Führt auch dazu, dass dann teilweise in der Bevölkerung oder das auch von der Stadt, sage ich mal, aufgerufen wird, hier solche Mistelräumaktionen durchzuführen. Wie meinetwegen hier, hab ich habe mal rausgesucht, Dezember 2008, Bekämpfung der Mistel in Dresden, wo sich hier das Umweltamt aufgerufen hat, in einer größeren konzentrierten Aktion da die ganzen Misteln von den Bäumen irgendwo runterzuholen, um eben diese Schwächung der Bäume hier etwas zu begrenzen. Ja, zweiter Punkt, der natürlich mehr den Förster, sage ich mal, interessiert, der jetzt Holz in dem Sinne verkaufen möchte, und zwar ist diese Holzentwertung durch die Mistel, weil die natürlich hier mit ihren Senkern und ihren Rindensträngen hier diese Holzqualität hier deutlich verschlechtert, wäre so ein zweiter Grund, dass man ja keine Misteln haben möchte. Ja, entfernen, gut sollte man natürlich dann schon machen. Die Frage ist immer nur, wie. Wichtig ist, bedingt dadurch, durch dieses Vorhandensein von diesen Rindensträngen, bringt es nicht, dass ich nur diese Mistel als solches abschneide, sondern aus diesen Rindensträngen, sage ich mal, kann diese Mistel wieder neu austreiben, kann man schon sagen. Also man muss dann schon von dieser, sage ich mal, Ansatzstelle der Mistel an den Trieb nochmal durchaus 20, 30 cm zurückrechnen und dort abschneiden, um sicherzugehen, zu dass auch diese Rindenstränge hier mit entfernt worden sind. Andere Gründe, warum man jetzt so eine Mistel da vielleicht entfernen sollte von so einem Baum ist zum einen, dass man das als Nebenerwerb vielleicht nutzen möchte. Hier stichwort Weihnachtsmarkt. Zum anderen möglicher Grund ist, dass ich mich vielleicht im Kindergarten befinde, auf so einem Apfelbaum so eine Mistel drauf das würde man sagen und wo ist das Problem? Das Problem ist, die Pflanze ist giftig. Wobei auch der Grad der Giftigkeit, schauen wir mit der so ein bisschen zusammenhängen, gibt es ein paar Untersuchungen, wo man da zumindest so herausgefunden hat, so vom Trend her, in Verbindung mit Apfel weniger giftig und bei Ahorn Linde-Pappel ist das eher ein bisschen mehr giftig. Aber das ist natürlich alles relativ und vielleicht nicht so komplett übertragbar. Aber zumindest sieht man, dass es da entsprechende Wechselwirkung gibt und es nicht so ein fixer Parameter ist. In dem Zusammenhang, gut nochmal der Hinweis, Mist natürlich Ihnen auch bekannt, auch in der Medizin häufig eingesetzt, unter anderem so als Krebsmittel und in dieser, diesem Krebstherapiebereich, aber auch in vielen anderen Gebieten. zum Pflanzenschutze war ich mit dem Thema Mistel, sage ich mal, so weit durch. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Da können wir uns vielleicht mal, passt ja auch zu Weihnachten, so also rund um dieses Thema Mythologie und hier Stichwort Mistel vielleicht noch mal ein paar Hinweise zu geben oder wo das überall eingesetzt wurde, was man da so glaubt oder nicht glaubt. Oder was da erzählt worden ist, Beispiel am Anfang 1, kennen Sie alle. Mistelzweiger an der Haustür, die sollen, speziell in England, die ist dieser Brauch verbreitet, Glück bringen und irgendwelche Hexen, bösen Geister und irgendwelche anderen Unannehmlichkeiten hier, sage ich mal, ja, böse Nachbarn, keine Ahnung, hier irgendwie abwenden. Punkt eins. Punkt zwei, auch hier in Deutschland, weit verbreitet oder zumindest bekannt auch als Brauch. Diese Stichwort, auch wieder speziell in Weihnachten, Küsse unter Mistelzweig. Gibt sehr vielfältige Varianten. In der Regel ist es so, wenn er seine Frau verheiratet oder nicht, wie auch immer, unter so einem Mistelbusch steht, dann darf er also da geküsst werden. Da hat sie also nicht sich dazu beschweren. Gut, sei das heißt, es, drum, muss man mal gucken, ob es wirklich so ist. gibt auch die Variante, dass es mit der Serbärenanzahl gekoppelt ist. Also wenn man jetzt da drei Küsse haben möchte, dann muss man da von der Mistel drei Bären abnehmen. Hat aber auch natürlich die Konsequenz zur Folge, wenn an so ein Mistelbusch dann gar keine Beere mehr dran ist, dann ist sie eben Schluss mit der Küsserei. Dann gibt es noch ein anderer Punkt. Wenn dann geküsst worden ist und die Hoffnung besteht, dass die beiden sich dann am nächsten Jahr auch noch verheiraten, dann klappt das wohl nur, wenn dann dieser Mistelbusch in der zwölften Nacht nach Weihnachten müssen diese Mistelbüsche dann verbrannt werden. Sonst ist da nichts mit Hochzeit. Gut, ob das auch so stimmt, müssen sie vielleicht mal ausprobieren. Was haben wir sonst noch? Gut, Mistel als Friedenssymbol im skandinavischen Bereich sehr häufig verbreitet. Ansonsten, sage ich mal, fleißige Asterix-Leser, Stichwort Gallien, werden wissen, Druiden, früher wurden also hier die Misteln als besonders heilige Pflanzen angesehen, die auch nur mit einer goldenen Sichel geschnitten werden durften. Die wurden dann da durften dann nicht auf den Boden fallen, die wurden dann mit weißen Tüchern aufgefangen und so weiter und wurden dann eben für viele heilbringende Tränke, wurden diese Mistelbüsche dann genutzt. Bekanntester Trank natürlich hier dieser Zaubertrank, Stichwort Miraculix, Asterix -Obelix, haben wir eben schon kurz erwähnt. Wenn wir noch weiter zurückgehen, natürlich in die Mythologie, römische Mythologie oder nordische Mythologie. In der römischen Mythologie gibt es einen Dichter Vergil, der bei irgendeinem Epos hier mal auch diese Missel da irgendwo mit eingebaut hat, weil die nämlich da irgendein als Schutz für die Unterwelt gedient hat. Oder einen nordischen Sager gibt es Berichte, dass da sogar die Missel für einen Mord herhalten musste. Aber ich denke mir... Weihnachten und Mord, das gibt immer so schlechten Nachgeschmack im Kreis der Familie, also die Details erspare ich Ihnen vielleicht. Ich wünsche Ihnen noch ein paar schöne, ruhige Tage ums Weihnachtsfest rum und wenn nichts dazwischen kommt, ja, hören wir uns nächste Woche Dienstag wieder mit. Ja, Pflanzenschutz natürlich.